0: Olá, senhoras e senhores, eu sou o Joey, e o desejo do homem de ver só perde para o desejo de ser visto.
1: Fala, pessoal, meu nome é Daniel Esteves, e você tem mais seguidores que Jesus.
2: Oi, gente, eu sou a Sarão, e eu sou o Abcrente. Oi, gente,
3: eu sou a Bruna Santini e não tem um dia que eu não quero apagar o Twitter.
1: É isso aí, a gente está aqui. Hoje, com nossas duas convidadas mais que especiais, a Sarão e a Bruna Santini, do Twitter. E eu queria conversar com vocês, meninas, é, mas começar primeiro perguntando quem são vocês, né, se apresentem pro público, provavelmente o público já conhece vocês, né, porque a gente vai divulgar isso daqui no Twitter, mas de qualquer maneira eu queria que vocês se apresentassem um pouco, pode começar, Sarão, falando um pouco da uh, sua caminhada na internet, o que, que você faz,
2: é isso aí. Nem eu sei o que eu falo. <risos> Minha caminhada na internet em 2009 eu fiz um Twitter para falar do Fiuk, Depois comecei a falar de RBD. Depois eu fui para K-pop. Do nada, comecei a falar sobre Jesus ser crente e deu muito certo. E hoje temos os web crentes,
0: acho válido. Acho válido também.
2: <risos> <Bruno>. <risos> Bom, tô no
3: Twitter desde 2008, mas abandonei, fui, voltei, fui, voltei. Voltei ano passado e encontrei com uma galera bem legal. E, e desde então, eu tenho compartilhado sobre a Bíblia, sobre algumas experiências como cristã. Conhecido muitas pessoas legais e brinquei na minha apresentação, que eu pensei em apagar, porque infelizmente é um site muito tóxico, mas que todos aqui amamos e a gente sabe que tem coisa boa, não tem só coisa ruim, tem coisa boa também.
0: Então, gente, eu não tinha Twitter. Na verdade, tinha um Twitter feito desde 2000 bolinha. Só que eu não era o cara do Twitter, sempre achei o Twitter meio inútil e tudo mais. Eu sempre sou um cara que faz vídeo, assim, então eu sou muito audiovisual, né? Aí eu conheci o Danny Boy, conheci o Danny Boy, não. O Danny Boy a gente já conhecia há faz tempo, né? Na uhum. época que ele era só um menino que, que brincava de joguinhos. Aí eu tava indo e vindo, <risos> e aí eu falei, ah, que fazer o Twitter e tudo mais. Aí beleza, eu vou fazer um Twitter, faço um stories lá, gente. Vou é, faz, fazer um Twitter, daí o, o Daniel fala assim: ó, ah, tem que falar assim, quais são os webcrentes que a gente tem que seguir, porque quando tu entra no Twitter, ele é uma grande sala vazia, né? Até tu começar a saber quem tem que seguir. Quando eu comecei a seguir as pessoas, quando eu fui fazer isso pra perguntar quem seguir, muita gente veio falar, cara, não faz isso, né? Não entra no Twitter, o que, é que tu vai fazer com a tua vida? né, é um lugar horrível.
2: É, parece
3: droga,
0: véi. É, não, mas foi assim, ó, gente falando assim, ó, eu pensei, mano, será que eu tô fazendo a decisão certa com a minha vida, tá Entrando
3: no com rosto,
0: assim, é. É, tipo, o pessoal, o pessoal veio, e aí teve até comentários inclusive, daí eu falei, quais web querem seguir? E teve gente que veio falar assim, ó, não, cara, não, não é o web webcams, são chato, eles são tudo militante, tudo mais. E aí eu comecei a ter uma visão já zoada, e o Daniel começou a me explicar o que é o crente e, né, não, não é tudo isso, calma, peraí. Testemunha de webcrend. É, não, aqui é, a gente tem um defensor público, né, do, do, dos webcrend. Ao mesmo tempo eu fiquei com essa sensação assim, tá, mas o que, que é então? Por que estão que, que com essa visão tão horrível, né? Eu, o Daniel me fala de uma época em que o Twitter era bom, quando existia paz, eu pensei que eu cheguei atrasado no rolê, tá ligado? Porque... Como é que é isso, meninas? Tipo, por que, que a gente chegou numa visão assim? E por que, que hoje tu fala com qualquer um, o Twitter é, ele é tão caótico?
2: Eu acho que o problema, na verdade, não é o Twitter em si, mas o problema é as pessoas. As pessoas problematizam tudo, são chatas com tudo, seja em qualquer tema. Pode ser de falar de crente, né, os web crentes. pode ser como que eu acompanho outras comunidades, né, no Twitter. Vai falar de pop, vai falar sobre série, vai falar sobre qualquer coisa, identidade das pessoas, pensamento. Tudo vai ter alguém enchendo o saco, problematizando principalmente na nossa geração. Agora tá todo mundo enchendo o saco. Então o problema não é só dos webcrentes no começo era realmente, como que era uma comunidade pequena, todo mundo se conhecia era mais de boa, é que agora cresceu como todo mundo tem voz todo mundo pode falar alguma coisa, pode conseguir se expressar, que a galera acaba tendo esse entendimento, porque é diferente do Instagram, Instagram alguém posta uma coisa lá, famoso, só ele fala e os comentários assim, tem pouca relevância diferente no Twitter, uma pessoa com poucos seguidores fala qualquer coisinha e boom, todo mundo já fica sabendo, todo mundo comenta então assim, é um pouco de perspectiva
3: é, essa é má fama do Twitter não é má fama dos webcrentes, é do site em geral, porque o Twitter é uma rede social que você vai postar o que você tá achando, a sua opinião sobre o que tá acontecendo, sobre pessoas. E se a pessoa não tiver um filtro, ela pode acabar falando demais, ela pode acabar ferindo os outros. E nós sabemos que a maioria não tem, né? Principalmente os mais jovens, que são muito guiados pela impulsividade. Então, acaba que é muito comum virar, e muito fácil virar, um ambiente tóxico. Por que, que os crentes entre aspas, são conhecidos como da treta, que não sei o quê? Porque quanto, quando você organiza e quando você conhece pessoas que têm algo em comum, mas, na verdade, também tem muitas coisas... É, diferentes, isso a gente vê até na, na, no aspecto religioso, nós temos uma fé, cremos em Cristo, mas existem muitas, milhares de denominações, e todas são muito diferentes umas das outras, essas diferenças acabam gritando mais, e se a pessoa não tem maturidade para saber discutir, é, vira uma cacofonia no Twitter, e é insuportável quando você entra então, eu acho que vai muito da, da, da personalidade de cada um, em primeiro lugar, mas também tem esse comportamento de bando, em que as pessoas falam que querem que, 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 as, que os outros escutem, acham que pensam, quer dizer, em que as pessoas falam que acham que os outros querem escutar, então tem muita gente com discurso vazio, né, para poder chamar atenção, e também... É, provocam discussões desnecessárias para ter engajamento, porque o Twitter não deixa de ser uma rede social que você atrai atenção, seguidor, e isso pode inflar o ego. Mas eu brinco que o Twitter é uma, uma rede que, se você quiser atenção, pessoas que vão concordar com você, pessoas que vão estar ali seguidores aos montes... Isso vai se voltar contra você na mesma medida. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você deseja. Muitas pessoas se, assim, por pela facilidade de irritar, que é o que alcançar não sei quantos milhares de likes. Muitas pessoas se deslumbram e querem, né, viver esse imaginário de fama que tem no brasileiro desde o nascimento, né? A gente meio que nasce ali querendo ser cantor, jogador de futebol E agora blogueira Ou atriz, né? Atriz e agora blogueira e, <risos> O legal e... é que a Bruna mas... é
1: cantora e o, namo... e o esposo dela é jogador de futebol
3: Exatamente Exatamente <risos> exatamente Muita, muita autoridade porque...
1: Ela tem autoridade pra falar sobre
3: Exatamente, e não porque Alguém um dia da minha família Inclusive, abri um parênteses Não porque alguém um dia da minha família virou e falou Ai, você tem que ser cantora pra ganhar dinheiro Meu pai falava isso com sertanejo E aí eu mandava ele, pai, com todo respeito mundo Não vou cantar sertanejo Porque eu sou crente, ah. meu pai, não é cristão, né Mas às vezes eu... Pe... Brincadeira <risos> Mas,
1: não, mas tem, também, tem, tem um sertanejo crente aí
3: numa conversa, misericórdia, numa <risos> conversa com meu esposo, você pode ver que, que esse glamour que, que a, a, a televisão passou sobre fama e nos ensinou sobre fama, ele não existe tanto assim, não. Com um jogador de futebol, passa necessidade, desemprego, enfim. Não, existe um lado que ninguém contou, mas existe muito esse sonho, né? De subir na vida, enfim. Isso tá muito na gente e as redes... Por isso que o brasileiro usa as redes sociais de uma forma... Não tem blogueira no, nos Estados Unidos igual tem, nos, aqui, tem no Brasil, né, nessa indústria. Então, assim, eu acho que no Twitter, voltando para o Twitter, esse sentimento é muito alimentado pela facilidade de chegar ao conteúdo às outras pessoas, mas as pessoas não sabem o que pedem, porque da mesma medida que você vai ser amado, você pode ser criticado. E muitas pessoas não aguentam, por isso muitas personalidades saem do Twitter, enfim. E, em última análise, é, Joey, uma coisa que eu digo muito... É que se você é uma pessoa que não tem as suas convicções bem definidas e você não aguenta ficar no Twitter, por quê? Se você tudo que você gosta vai ter gente falando mal e você vai ser exposto a aquilo. Se você levar para o seu coração, você vai surtar. Então tem que ter muita maturidade para não querer obrigar ninguém a pensar como você e não ser também é, influenciado.
0: Cara, o que, que eu vi assim, é, o Twitter ele é realmente uma ferramenta estranha. Quando tu posta lá... Eu postei uma frase, nada a ver... Que era... Uh, se você não, não... Se você olha pra você 10 anos atrás não se acha um idiota... É porque você provavelmente ainda é um idiota... E, e ele, ele... Meu, deu um monte de retweet e tal... eu falei, mano, que coisa estranha, né? Nada a ver, assim... Tipo, do nada a frase vai longe, né? Que as outras redes sociais... Ela, ela realmente tem mais dificuldade... E aí eu, eu acho que... Quando a gente fala dessa... Dessa ânsia por, por celebridade... Ou, ou por ser famoso ela é boba no sentido que é realmente uma sub-celebridade, né? Porque ah, tu tá ali num Twitter que não significa muita coisa que... Eu sou, eu, eu tenho um, um... Pra mim, é assim, tu é famoso se a gente sair na rua e o pessoal te parar. É.
3: <risos> se certeza. paga essas contas com o dinheiro dos outros, assim, que você,
0: né? É, se ninguém te parar, não, pra mim, tu não é famoso. Aí o que acontece só é que o número ele atrai, né? Tipo, ah, deu, deu mil retweets, uau, cara, mil retweets, mil pessoas. E ao mesmo tempo tu, tu vê o quão frágil a gente é, eu, eu faço, sempre tento fazer vídeo no Instagram, né? E aí eu peguei, ah, eu tô com o um Twitter, eu vou jogar o um videozinho uh, pro Twitter. Aí eu joguei um vídeo pro Twitter uh, falando sobre a trindade 3 em 1. E beleza, pessoal, né? Alguns curtindo, alguns retweetando, e de repente alguém retweetou e comentou assim... É, ó, eu não gosto quando as pessoas usam lógica porque quando usam lógica sai essa porcaria e aí, Caraca. <risos> aí é eu olhei assim, daí daí deu um, um, na hora eu dei uma risada mas de repente eu senti uma, uma dorzinha no coração <risos> <risos> e claro, é, eu aí, não aí mesmo, eu eu vi é, eu vi o tweet do cara, o cara, sei lá, o tweet fixado dele era uh, odiando a democracia, assim, era um cara bem retardado, mas, mas ao mesmo tempo é engraçado porque o Instagram não existe isso, né, no Instagram ninguém vai é, é, compartilhar xingando, né, no Instagram ele é só, é uma rede muito mais positiva. E, e o Twitter, ele, ele tem essa facilidade de gerar o contraponto que ninguém liga, entendeu? O cara fez um comentário bem escroto, me marcando, eu ia ver e tudo mais, mas vida que segue, sabe? Então, é uma, uma rede social um pouco mais, é, não vou falar tóxica, porque né, vocês estão aí para... <risos>
3: mas se tornou tóxica, eu concordo, se tornou sim. Mas ela é, é mais equilibrada nesse sentido de, de que, assim... É, nem tudo são flores. O Instagram passa, você passa batido, tem conteúdos bizarros que viralizam no Twitter que vem do Instagram, que parece que. A gente pergunta como que alguém deixou que isso acontecesse? Chegar hum. a esse ponto, tipo, um discurso de ódio no Instagram e, e ninguém falou nada. Porque no Twitter, se você não, não entender que realmente tem como, a gente precisa aprender a crescer com as críticas negativas. O que é hate? Igual você falou que você viu, que o cara comentou e fez um comentário que às vezes é sem noção, ou que não tem lógica, ou que ele não quis entender o que é a rede tem que desprezar. Que aí é onde eu acho que entra a parte tóxica do Twitter que se multiplica que nem praga, e isso pode acontecer. Mas o que é crítica é, é muito válido. É válido a discussão, é válido você apresentar um contraponto. Apesar de ser cansativo, porque em 240 caracteres ninguém vai falar sobre tudo. E é. nem sobre a própria opinião a respeito do que está falando. Então aí você vai fazer thread e ninguém lê. E é cansativo lá. Não é lugar de texto longo. Então vai é. muito meio da inteligência, da boa vontade da, da benignidade da pessoa quando ela lê aquilo querer interpretar. E claro, né? Igual você falou, tem gente que, que critica o conteúdo dos outros no Twitter enfim.
0: Eu achei, eu achei maravilhoso porque realmente, agora tu comentando ela é uma rede social o, o próprio fator de gerar conversa é, é muito bom, né? É, é, gerar discussão, ela por si só, ela cria um filtro, né, é, é, tu falar besteira é mais difícil, porque tu falou besteira, tu já é bastante criticado, em outros lugares tu consegue falar uma besteira e passar batido, ali já existe isso, ao mesmo tempo, é o que é, é, tu continua falando, é, o fator limitante de carácter e, e como ela é muito dinâmica, é muito difícil de discutir, Uhum. Porque não é uma discussão profunda, assim, é muito difícil ter uma discussão que, que, que vai gerar, assim, que vai valer a pena. É, 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 ah. é, é mais complicado, assim, sabe? Tipo, se expressar. Tudo bem, tu, agora foi para 240 caracteres, né? Tá uhum. menos mal. Mas ainda assim é difícil construir um pensamento, né? É, que vá, sei lá, é, abrir a mente.
1: E daí não acontece, não dá, não dá. acontece um fenômeno interessante, que é o quê? Se você vê algumas pessoas mais das antigas do Twitter, que usa o Twitter há mais tempo, você não vai perceber tanto esse problema. Que é o quê? A galera que vem no Instagram é tão acostumada com uma vida clean, limpa, perfeita, maravilhosa, sorridente, que quando entra no Twitter reclama de tudo que é verdadeiro. Hum. Porque tudo que acontece no Twitter nem sempre é clean, bonito, perfeito, maravilhoso, dias bonitos, azuis, com florzinhas, e o cachorrinho correndo pro um lado, o Thor lá da Bruna correndo de um lado pro outro. <risos> nem tudo é o Thor correndo de um lado pro outro bonitinho. Às vezes tem coisas ruins também, e às vezes a nossa opinião não agrada igual o Thor. Uhum. E por isso que as pessoas saem do Twitter do, do Instagram, vão pro Twitter e acabam se tornando um chato, velho. Porque lá nem tudo é tão bonito assim. Tá ligado? Uhum. Lá no Twitter nem tudo São mil flores, lá no Twitter nem tudo É um diazinho bonito de verão, sabe? Lá no Twitter é opinião real, e na opinião real O cara para e olha assim, tá, mas não é assim que funciona uhum. E isso acaba cobrando Da gente perfeição, entendeu? Então um problema muito grande do Twitter É como as pessoas cobram perfeição dos outros velho Isso é chato demais uhum. Você não pode errar, tá ligado? Sim. E assim, quando a gente fala de não poder Errar, é, é, existe Ali o, o, a sua opinião existe o erro, realmente, não, errei em falar algo, mas existe a sua opinião, que não necessariamente é errada, é só, a sua, opinião. só a sua opinião só que isso vai gerar problema, entendeu? Uhum. pra galera que quer realmente encher o saco porque eles são acostumados a ver tanto uma vida bonitinha, que quando acabam vendo a parada de verdade, acabam reclamando, tá ligado? Sim.
3: Uhum.
0: mas por exemplo, fazendo uma autocrítica, né? Porque no final do dia o webcrente é a gente, a gente... É, tá lá e, e tá nessa roda toda e aí falando do web a gente não tem não não obviamente eu vou generalizar né mas vamos colocar então de um porcentagem no geral a gente não é um militante chato eu falo isso até contigo né Por exemplo o Daniel aqui ele ele é fã do Armandinho né se a banda cristã incrível, é um profeta, né? É, é um
1: profeta, uma voz profética na
0: nação. Que leva o louvor aí para os mares Aleluia. e areia. Então, a gente gosta de ver o Armandinho. A gente vê muita beleza no Armandinho cantando. Tem muita letra muito bom, né? Até quando a gente consegue fazer teologia em cima de... Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. E tava. <risos> e é, isso é muito louco e tal. a gente brinca e tudo mais. a gente vai contra né, dualismo e tudo mais. Ao mesmo tempo, quando a gente vai falar de música de crente, worship, a gente é muito mais crítico. Ao ponto de falar, pô, essa letra aí não tá legal. Você entende? Então, às vezes, a gente consegue ser... Uh, muito bom uh, com, com o, o, o Armandinho ou com qualquer, ou com o YouTube, né? Eu acho o YouTube super cristão, mas aí quando eu vou ver o, o Ale cantando não sei o que, ó, não, pô, peraí, Ale, isso aí não tá biblicamente correto. Enquanto é, 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 eu vi, que como webcrientes, a gente é muito mais críticos a nós mesmos, né? Ao nosso próprio gueto, você entende? Você não, não é um padrão nosso?
3: Tava conversando com o Dani ontem sobre isso, porque eu acho que assim, eu acho, minha opinião. Tá errado. <risos> Ó, eu acho que crente, crente por si só a nossa natureza é de militante tá, nesse, nesse sentido que a gente fala nossa natureza sim é de questionar de ensinar, de ir contra alguma coisa porque nós questionamos o, 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 o Deus esse século, questionamos a, através de, do espírito, tá? do poder da palavra mas nós, nós somos na verdade nós temos esse espírito, enfim nós e... Somos
1: protestantes, né? É um nosso somos nome pro... bonitinho, é protestante Sim,
3: somos protestantes Isso quer dizer que nós, a maioria Pelo menos ali aqui, né? Enfim Somos protestantes, ou seja, a gente se levanta Contra abusos espirituais E distorções bíblicas Então a gente fala sobre isso E eu acho que é importante falar sobre isso Só que tem muita gente chata Isso aí não tem como negar e eu acho que, eu estava até conversando com outro amigo também a respeito disso, que eu vejo muito essa questão de, de rebanho, sabe? O Twitter é muito isso, é um rebanho. A gente se une, tem muita gente que se une numa crítica, eles ficam tão presos no ódio ou no, na crítica, ou num pensamento só. E para eles é tão claro que aquilo está errado. E a união, esse senso de união, acaba gerando essa convicção de que eles estão certos, qualquer A ao contrário, é passação de pano, que a pessoa fica cega. E esses extremos geram essas, essas coisas que são tóxicas. Essa, essa toxicidade é um sintoma disso. Então, você perguntou, ah, mas será que não estamos sendo militante chato Sim, mas as pessoas... Não acho que nem a, tem relação com a causa, como eu disse. Porque existe militância que pode ser chata em alguns aspectos para alguns, mas que é importante, que faz parte até de quem somos. Claro. Mas essa militância em relação a gostos pessoais, em relação a, sabe... E, principalmente, quando você vê... A gente vê que isso é geral da cultura, do cancelamento e tal. Essa importação é perigosa, é danosa. Não tem crescimento, não tem diálogo. E não é proveitosa. E também acaba não sendo cristã em muitas das vezes. Então, assim... Agora, gosto a gente respeita. A pessoa não é obrigada também a gostar de tudo. Eu não sou obrigada a gostar de worship nem de Armandinho. É Se assim. eu então, falar que eu não gosto de Armandinho... O Daniel vai me excluir do podcast, porque ele já falou que a faixa aqui é separada. Ele pode me excluir <risos> Eu tô aqui só Não,
1: Mas com muita razão também, né, Bruno? Com razão, né?
3: Pelo mas, Deus, com razão. mas a nossa amizade vai acima disso. Assim como eu posso falar pra Sara Que eu não gosto de dorama Mas eu não vou virar uma anti-dorama Eu não mais
2: falar com você Onde? Eu vou sair agora nesse podcast Foi demais para mim Por quê? Porque ela vai me excluir
3: da vida dela Não, se eu não gostar, ok Mas também não vou virar uma anti, uma hater, para quê? Né? Só que a, o Twitter gera esse comportamento de rebanho porque se tem gente gostando, tem que ter gente odiando Não precisa, deixa a pessoa gostar quieta A não ser que tenha um problema, minha opinião
1: Até porque quando a gente for ver Quando a gente vê isso daí no quesito amizade uh, A Bruna é dispensacionalista tá ligado? Por exemplo, no Twitter. E ela fala e ela brinca e ela enche o saco do dispensacionalismo enquanto eu tô ensinando o pré-milenismo histórico. Mas a gente continua uh, amigos, né? A gente Exatamente. continua... Exatamente, no Twitter gente...
3: e na vida. e A gente tenta, filho. né? A gente, Se eu a gente subir e
1: você ficar, pode ficar. Mas
3: eu, não quero... não. Quando eu chegar lá, eu vou falar pra Jesus, eu vou falar, tá vendo?
1: Mas, a cara, a parada é que, assim, ó, é tanta gente chata que, assim, ó, eu acho que extrapolou o nível, tá ligado? Porque assim, ó, tem um nível de chato que é o... o beleza, você é chato. Mas, mano, passou, velho. Hoje tinha um moleque reclamando de quem nem a Bíblia corrido. Na moral, o cara falou... Não, eu não acho correto você ler a Bíblia de capa a capa. Tipo, mano, deixa os caras, <risos> velho. Então não leia. É, tipo, velho, que, que chato, ah. tá ligado? É umas paradas que você olha e fala assim, ó, oh, mano, ah, porque que não pode fazer tatuagem. Bicho,
0: deixa os caras, velho. Ah, porque é música do mundo. Mano, deixa os caras. Ah, porque, mano, deixa os caras, hum. velho. É só deixar os caras, velho. E aí o nosso problema, então, não é, é... Duas coisas, assim, que eu vejo muito. Um, é saber quais guerras lutar, né? Do tipo, a gente... Com certeza, a gente Perfeito. É... é... Protestante, Então tem coisas que a gente vai, vai ter Sim. que falar aí mesmo, então, mas saber quais delas vale a pena lutar e quais uh. tem que se lutar. E aí a outra coisa que eu, que eu acho interessante é a falta de simetria, aonde algumas coisas dessas geram tanto escândalo do tipo, é, nossa, a, a música, a tatuagem, ou a própria linha teológica, né, o cara é arminiano, o outro, meu Deus, não vai subir ninguém e tal, <risos> enquanto a gente a gente não tem essas mesmas essa mesma reação com assuntos importantes da sociedade, né? É mais ou menos o que acontece.
3: Exatamente. É,
0: é mais ou menos o que acontece. O George Floyd morre lá nos Estados Unidos, a gente meu pira aqui e tal, e se mexe, isso tudo é muito bom, mas ao mesmo tempo acontece isso toda semana na favela, no Rio e a gente não tem a mesma reação falta simetria, né, falta... Mas eu vou
3: dizer uma coisa, essa questão é tão profunda, a gente está conversando aqui sobre algo que acontece lá, mas são sintomas de causas muito mais graves. O posicionamento simples a respeito da, da questão é, do racismo, que é algo sério, é algo comprovado, é algo difícil de falar e é algo importante. A simples menção e, e usar as redes sociais para chamar a atenção disso trouxe muita atenção negativa para muitos, inclusive para mim, e dentre mim cristãos, por causa da, da idolatria política. Então, tem pessoas, tem haters em cima de mim, porque eu me manifestei no caso de George Floyd. E, parênteses, aqui nos Estados Unidos, que é onde eu moro, todos os pastores se manifestaram a respeito sobre, porque aqui a discussão cristã já está um pouco mais amadurecida e no Brasil ainda é muito infantilizada, principalmente nas questões sociais. Isso é extremamente desgastante e, e é baseado no ódio. Baseado no ódio, eu nunca tinha sido atacada de maneira covarde como eu fui nessa, nessa, nessa posição. Por isso também é muito fácil a gente falar sobre música do mundo. Porque é o tipo de discussão que você. Ali. É que nem jogo de futebol, sabe? Briga de torcida organizada, você desconta as raivas e deixa pra lá depois e já tá fazendo. Enfim. É... Mas até sobre isso, esses dias eu fiz um meme. Meme é uma linguagem da internet humorística que a Sara criou. Brincadeira. <risos> <risos> é a melhor.
1: Da honra que e... tem honra.
3: E eu fiz um meme e um cara fez um contraponto em cima de um meme com uma, com uma falsa falsa alegação tipo assim, que quem ouve música do mundo é, não tô falando que foi em cima do meu tá? mas era uma coisa que viralizou acabou viralizando e ele fez um contraponto ah, mas é, quem ouve música do mundo devia estar na, na verdade lendo a bíblia Mano, pelo menos. De o que, que tem a ver? Como se fosse necessário escolher uma coisa ou outra? E isso emburrece as pessoas. E eu sei, Discerne, tem gente que faz, faz esse tipo de alegação simplesmente por legalismo. E não porque realmente está em um conflito de identidade que acontece muito no Twitter. O Dani falou: ah, fulano tava falando sobre isso. Quando é um novo convertido, quando é um jovem, eu entendo vários dilemas. Porque a gente quer saber até se tem que orar em pé ou sentado. Eu entendo. Aí a pessoa vai falar, não, eu preciso orar em pé certo. Porque senão você vai dormir. Mas, gente, fazer disso uma doutrina, uma seita, uma obrigação, vamos lá, calma lá. Ai, eu não posso ler a Bíblia inteira. É, de capa a capa, re... não sei o que... Gente, você tá precisando escolher o tempo? Lê a Bíblia, gente. Lê os dois. Sabe? Sai do Twitter lê os dois. Lê, lê bagunçado. <risos> lê... Assim, é, são umas coisas, assim, que eu tava até vendo a sistemática do Bruden esses dias ele tava falando sobre isso. Que é, essas pequenas coisas que nos dividem são tão pequenas, biblicamente falando, e isso para mim é a representação do Twitter. Os detalhes, os mínimos detalhes que a Bíblia não tem tanta ênfase, que Jesus não tem tanta ênfase é justamente que se torna gigante entre nós. E eu tenho visto que por um ponto, não é porque as pessoas estão sem maturidade para discutir coisas mais sérias, como você falou, June. eu acho que é por medo, medo, porque nessa oportunidade me acusaram de estar tá fazendo isso por aceitação social, <risos> falar sobre causas como racista, eu, é, carteirada, viu, advogada, quase advogada, <risos> querendo, quase advogada, porque eu já tenho bacharel, enfim, e tô tirando a minha, minha licença para advogar aqui. Fui acusado de militar para ter atenção. E, assim, são argumentos políticos, ideológicos, de ódio, porque não querem que se discuta coisas mais sérias. E isso me preocupa, porque como igreja a gente precisa, sim, acordar. Sabe? A gente precisa falar sobre isso, independente de quem esteja no poder. Então, assim... Eu acho que é algo muito complexo,
1: já falei demais, já te falei, sabe? Mas, cara, é a gente falou isso. Mas, cara, e olha só, mas a gente tá, né, com certeza a gente vai falar dos crentes aqui e tudo mais, mas na real, que isso daí é, é, um, é uma parada que não rola só entre a gente, rola pra fora também, tá ligado? Então, por exemplo, assim, a Sarão, a Sarão, antes de começar o, o, os Web Crentes, ela era do grupo do K-pop. Mano, pergunta pra ela quantas vezes ela já foi, já pediram pra ela morrer, uhum. tá ligado? Galera desejando a morte dela. E não era crente, tá ligado? Uh, o mesmo pra, sei lá, o, o, a, a galera que curte Big Brother Brasil, a galera. Sempre vai ter um chato, velho. E agora começou com essas paradas de gatilho na internet. Não, tira isso daqui, porque isso me dá gatilho, mas você está usando o termo errado, porque o termo pra se referir pra essa pessoa, na verdade, é isso. Porque. Mano, tá muito chato a internet, eu acho que na real, uhum. tá ligado? O crente ele só tá indo. Tá indo na pilha. Porque crente já é chato por si só, né? O crente já tem um probleminha ali nele
0: que, mano, o difícil é, é viver em comunidade, né? Mas glória a Deus por isso. É, é que a sociedade, beleza, a sociedade tá chata, tudo bem, cada vez mais chata. Mas uh, aí é o, é o, o, o ponto da, da responsabilidade do crente, né? E aí, onde quando a Bruna fala ali dos do, do, assuntos difíceis. Por muito tempo a igreja fugiu dos assuntos difíceis. Sim. A gente não fala de, de aborto, a gente não fala de de a questão homossexualismo, homossexualismo a gente a gente foge desses assuntos ou quando a, quando fala deles fala de uma maneira muito simplória e burra, né? Então assim é, eu acho que a gente não consegue nem a, abordar os assuntos com maturidade, com, com capacidade de, de diálogo, com capacidade de pensamento. Porque quando a gente fala, é quase um Jesus não gosta, né? E aí não fala mais. Então é um período de a gente começar a falar dos assuntos mais, mais difíceis. O problema é que necessita coragem de abordar estes assuntos, Sim. capacidade... De não abordar eles de, de maneira boba. Uhum. E, e, e aí é onde a gente brinca do tipo, não dá pra ser amado por todo mundo, né? Uhum. Então, quando uhum. tu vai falar de um negócio desse, invariavelmente uh, você vai ser odiado. E aí existe um, um negócio que talvez seja até interessante. Tipo, às vezes é bom. Ser um pouco odiado. Tem que ter essa, essa capacidade como cristão de fazer, né? É só promessa
3: que... ser odiado. É
0: Mas pelas razões
2: certas, não por ser chato.
0: É, esse é o ponto.
2: verdade. Já recebi muita gente pedindo pra eu me matar. Falando que não devia estar tá lá, não devia existir. Que eu faria um bem se todos parasse de existir. E tudo de ruim. Então o problema não é só de crente. O problema é das pessoas. Então eu vejo várias outras pessoas que gostam de pop, gostam de falar sobre qualquer coisa. Todo mundo quer cancelar, quer corrigir, quer encher o saco. Então é isso. É difícil viver, <risos>
1: em qualquer lugar. É difícil, viver. é
2: difícil viver. Sim, eu fico todas as vezes que alguém mandou eu morrer, não morri. glória a Deus, estou aqui. Sim, e olha só, e isso, é isso, é um isso é um milagre.
1: E a gente tem que lembrar Esse também é um que a internet não é só mil horrores e tem também seus lados positivos, como, por exemplo, a gente está conversando aqui com duas é, embaixadoras do Thomas Nelson, consultoras do Pilgrim, que Conseguiram esse lugar através da internet Através da relevância que elas têm Que é positiva, né? Que não foi xingando ninguém Que elas chegaram na posição que, que elas chegaram E isso é muito legal E eu tava até conversando com a Sarah esses dias Que se você tá, tá vendo esse... Se você não segue a gente, tá? A gente tá aqui revelando que nós somos namorados Tá bom? Então, já que eu fiz todo o drama Tem que falar pelo menos, né? Então, é, sábado que vem No caso, se você tá ouvindo isso na quarta Sábado passado, a gente já revelou isso mas a gente tava conversando, eu, eu sempre falo pra ela, né, cara, que eu gosto muito de lembrar o, o que, que ela fez de, de importante, que é o quê? Por muitas gerações, os pastores tentaram fazer marcha pra Jesus pra tentar unir todas as igrejas, e sempre dava ruim. Porque quando o irmãozinho ia visitar a igreja do outro irmão, dava briga. E no Twitter, do nada, cara, ninguém levantou bandeira de igreja. Tem um ou outro chato, claro que tem. Mas, cara, a gente vê uma união. Eu, por exemplo, estou em alguns grupos, eu ensino escatologia para pessoas que não existe um que é da minha igreja. De 100 pessoas que estão no grupo, todo mundo é de uma igreja diferente. Tem gente da Quadrangular, tem gente da Assembleia, tem gente da Onda Dura, tem gente da Reformada, tem gente da Pentecostal. E isso é muito legal, cara. Eu vejo isso como algo muito legal, porque, como eu falei, por gerações a gente está tentando unir, unificar a parada. E quando a gente vai para a internet, acabou a placa de igreja. Ninguém bota que é da Quadrangular, ninguém bota que é da Assembleia, ninguém bota que é da Presbiteriana, tá ligado? A gente só tá junto. Então, se a gente for pensar pro lado bom, que é muito fácil a gente vir aqui, principalmente pra mim, que eu sou muito bom nisso, de falar mal da internet. É muito fácil a gente vir aqui e ficar falando e xingando e falando militante, não sei o que. Mas não tem uma parte boa aí, cara? Não tem algo legal também a ser tirado, não tem um ensinamento legal a ser tirado que é o quê? A gente conseguiu se unir por algo maior... É, a gente fez uma hashtag que subiu em segundo lugar nos trends do Brasil, tá ligado? Sem precisar ficar falando placa de igreja, sem precisar ficar falando denominação. A gente, cara, uh, 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 o termo apareceu no G1. Uh, eu, isso é, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito incrível. Principalmente vendo de dentro da igreja, né? Como alguém que serve a igreja, eu acho isso muito louco. Porque por muito tempo a gente foi aquele cara que não podia visitar a igreja do amigo. Porque senão o pastor ia brigar, porque sempre foi briga de denominação, e talvez o nome de Jesus nunca foi tão aclamado assim. Isso é maravilhoso.
2: Isso é verdade. O Web a gente fala muito que é a nossa união, né? Uma comunidade que. Era pequeno no início e agora ficou grande. E eu gosto muito de ver que eu consigo aprender com pessoas, assim, de várias igrejas. Gente que eu nunca imaginaria encontrar do estado, de vários estados e de diferentes igrejas. E que essa união, às vezes, de alguém conhecer, ter algum outro conhecimento um pouco mais, falar um pouco sobre no Twitter, me incentivou também a estudar mais. Então, assim, tem um lado ruim da internet? Tem, mas de tanta gente estar junto compartilhando diferentes pensamentos me fez querer estudar mais, aprender mais. E agora, por exemplo, Daniel, com as... Mentorias escatológicas, ou como eu chamo de mentoria chocante Porque tem todo mundo chorando com as cajadadas que ele dá É muito bom Então eu vejo isso como união Então assim, a internet me deu coisas incríveis Me deu amizades incríveis, conhecimento, mimos e um namorado Aleluia e é isso <risos>
1: <risos> e É uma coisa que eu, que eu pego muito no pé assim Quando eu vou dar as aulas e tudo mais Que é o quê? que? Que webcrent não é bagunça Porque já foi E eu até tava conversando em off Antes de vocês dois chegarem com o Joey que o quê? Que na época que vocês fizeram o podcast com o Bibo, a parada era que o Crente era desigrejado. Vocês lembram disso? Que Sim. o webcrent era que não tinha igreja. E já, já passou, né? Já passou essa época de falar isso daí. Só que agora o webcrent é treteiro. Agora a nova moda é falar que o webcrent é treteiro. Mas, cara, não é. Tem, tem assim, eu posso falar que 90% é realmente, 90% realmente é treteiro. Mas tem algo bom ali. Tem algo a ser lapidado, sabe? Pode ser uma, um, uma escavação de ouro em que você tem precisa de 20 guindaste pra tirar 200 gramas de ouro. Mas, cara, é ouro, sabe? Então, assim...
0: Ser, ser treteiro é quase uma fase da vida, né? Você tem é, que passar por uma fase da sua vida que e, você... E você
1: é... pode ver que todo mundo que é treteiro tem 20 anos, bicho. Tá ligado? <risos> Olha, todo eu mundo... ia
3: fazer uma ressalva. A maioria, mas tem muita gente aí que é mais velha e é imatura
1: pra caramba. Ah, é claro, gente... claro. <risos> e você <risos> pode ver que, que praticamente... Todos não servem a igreja local uhum. Tá ligado? E eu até tuitei esse daí esse dia Mas eu já tirei também Pra não arranjar treta Mas o cara reclama de todo mundo no Twitter Mas, mas com, no auge de seus 20 anos Nunca conseguiu parar em uma igreja Uhum. Tá ligado? Porque reclama de todo mundo no Twitter, mas quando tá na igreja, reclama de todo mundo na igreja. Mas o cara não serve no louvor porque tem treta, mas não serve no, nos jovens porque dá briga. Mas o cara é do diaconato, não dá também, porque o cara sempre tem uma parada pra reclamar, velho. Só que assim, eu acho que existe ainda uma chave a ser virada em que a gente tem que entender que a parada não é bagunça, velho, sabe? Tem aí, eu tô fazendo as mentorias catológicas, eu tô indo pra quarta turma de 100 pessoas. O Levi tá fazendo as mentorias de missões. Um outro amigo nosso, o Gabriel, tá fazendo mentoria de adoração. A galera tá querendo estudar, tá ligado? Tá pagando pra estudar. A gente tá se, se unindo, tá fazendo uma parada legal e
0: sem briga, velho. Isso tudo é nada comparado ao fato de que tu conseguiu uma namorada, né? é verdade.
3: <risos> eu acho muito bacana, tem muitas, tem muitas vantagens. Como você falou, eu acho que assim, no Twitter, ninguém é pastor de ninguém. Nós não somos pastores de ninguém. A gente não tá ali pra liderar ninguém mas aprender juntos, nós temos algo que nos une, que é muito maior do que nós, nós fazemos parte de um corpo, né? É claro que tem gente que, que diz que faz parte, na verdade não faz, ok, beleza, esses a gente não precisa nem lidar, assim, com ódio, a gente tem que ter muito mais amor do que os cristãos, se você quiser saber, mas, é, porque é muito complicado, né? Gente, é, o trabalho de ensino, é algo muito precioso e o Dani falou, ah, porque as meninas são embaixadoras, que não sei o que a minha maior alegria de receber essa oportunidade, é porque justamente quando eu entrei ano passado no Twitter, eu percebi uma geração sedenta por Deus sedenta por aprender mais de Deus, querendo entender mais da Bíblia a gente sabe que o Brasil é um país muito difícil, não só no Brasil, mas enfim... Nem todo mundo tem as mesmas condições de estudo, condições financeiras para comprar livro tal... E eu sou muito apaixonada por isso, por ensinar, por ajudar... E sem, claro, como o Dani falou, ele faz a mentoria, os, os meninos têm feito mentoria... E nós, meninas, temos o Florescer, que é um grupo de mulheres, e a Sara está comigo... É, somos acho que quase 14 meninas que nós compartilhamos palavras semanais para mais de 5 mil mulheres uh, bíblicas, palavras bíblicas de livros e tem dado frutos incríveis, maravilhosos, ensinado meninas assim ao redor do Brasil e do mundo, isso é muito precioso a fome que elas têm, não somos a fonte primária, as pessoas seguem com suas igrejas, as pessoas seguem conhecendo e não convencemos ninguém a nada, pelo menos na, no florescer nessa iniciativa interdenominacional. E nós entendemos que existem divergências teológicas e que devem ser respeitadas. Mas a parte boa para mim é isso, é que essa semana, toda semana tem uma treta, alguma coisa, algum problema, alguma discussão. E eu sei que tem gente que cresce com elas e sei que tem gente que se machuca com elas, enfim. Mas a dessa semana, eu fiquei refletindo e pensando... Caso os apóstolos estiverem, assim, conscientes no céu, olhando para baixo, vendo o tamanho do poder da internet, da ferramenta da internet, é, e analisando o que nós estamos fazendo com isso, como cristãos. E eles pensando que nós estamos gastando esse tempo para discutir sobre tatuagem e música do mundo, me envergonhou num nível que doeu, e eu fiquei imaginando, porque há, há pouco, até há pouco tempo, até o século passado, os meios de comunicação e de transporte eram perigosos, os apóstolos naufragavam, Paulo foi picado por, por serpente, ele descia, gente, para pregar o evangelho, Paulo descia em, em, em tubulação de lixo, o cara arriscava a vida para levar uma mensagem que a gente pode levar em um segundo. E a gente desvaloriza essa facilidade. E ficou tão fácil que ficou tedioso para muitos. E ficou tão tedioso que as pessoas querem usar o pretexto de crente e, entre aspas, de web crente para gerar discussão, para alimentar a carne e alimentar o ego de quem está mais certo. Então, eu acho que isso é uma reflexão que como cristãos a gente tem que ter independente de web crente porque a quantidade de cristãos no Brasil é gigantesca somos milhões e web crente a gente ainda é uma comunidade pequena ali no Twitter enfim como comunidade é algo muito pequeno comparado a tudo que nós somos como cristãos e a gente mas a gente tem poder para impactar fora e dentro da internet então assim eu acho que falta essa consciência que a gente precisa ter essa consciência do que realmente Deus nos chamou para pegar. Mas eu entendo, só para finalizar, eu entendo muito essa questão de divergência doutrinária, porque isso não é algo que nem as próprias igrejas evoluíram. Ainda há muitas brigas denominacionais, ainda existem denominações que acham que isso e aquilo é pecado e a gente deve respeito a elas, sim. A gente respeita, tudo bem. Tem gente que vai achar que a tatuagem é pecado, entendeu? Para aquela pessoa pode ser. E, e existe essa tem que ter essa discussão de maturidade Muito mais do pode ou não pode Mas nisso tudo Falta muito a pregação do evangelho da graça
2: Se Paulo estivesse essa... vendo Se Paulo estivesse vendo a gente Do seu é amigo, eu tenho certeza que ele seria cancelado no Twitter Eu acho que ele olha pra cá uhum. E eu seria cancelado no Twitter
1: seria, E certeza.
2: ele não se importaria E eu chorando pra isso, né? <risos> Ele ia colocar na bio dele Cancelado mais um dia. 50 dias sem sendo cancelado. E é, e é legal... 50 a... dias indo sem... parar em página lixo.
1: É legal como a gente vê o Twitter e os, os webcrentes, que esses dias aí o, o TED lançou um vídeo, né, tentando decifrar os memes de, de crente. E aí o Franklin Medrado fez um vídeo respondendo o TED. E aí o TED fez um vídeo respondendo o Franklin Medrado no vídeo que ele tava respondendo o TED. E, cara, foi tão maneiro, velho. Foi um vídeo tão massa, de dar risada, assim... De sentir uma paz no coração de tipo, pô, cara, como o respeito é legal, né? Como o respeito é bom e eu gosto de verdade, assim. Sim. E é massa ver como, quando a gente não é chato, não é insuportável, a gente se torna uma subcultura bacana, sabe? De uma galerinha que posta meme, uma galerinha que curte estudar, uma galera que gosta de brincar, uma... e sabe? Uma galera que às vezes pode ser mais relevante em assunto relevante. Sabe? Se a gente parasse de ficar brigando por tatuagem e começasse a falar mais sobre aborto, se a gente parasse de ficar brigando sobre tatuagem e voltasse na época em que a gente brigava sobre racismo lá quando aconteceu o negócio com o Floyd. É, é, a gente é uma subcultura legal, cara. A gente é um, 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 uma bolha massa. Só que o ser humano estraga, porque o ser humano é ruim, né, cara?
0: <risos> Mas a gente não tem uma, a, a Isso tudo que vocês falaram é maravilhoso, assim, dá até um quentinho um, um no coração, né, do tipo, eu, eu tenho me empolgado muito com essa coisa do, do, do jovem, das pessoas querendo aprender, assim, tu vê que as escolas, é, elas estão cheias, o pessoal estão tá indo atrás e, e a internet é uma ferramenta maravilhosa para conseguir levar esse, esse conteúdo, né, pra, é, sem, sem substituir a igreja, sem substituir tudo isso... É, mas a, 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 o que eu vejo assim, e isso, isso é, me empolga até em até fazer algo cada vez melhor, existe uma, uma questão só que eu vejo que a gente tá.. A gente tem que ir passando as fases. Porque essa semana ali, eu, eu, né? Vocês falaram a semana no Twitter, a polêmica foi essa, eu sou tão noob no Twitter Não, que, é. eu, que eu nem sei o que, que acontece na semana. Mas, mas o que eu vejo é, é. Como é que a gente ainda dá Ibope? pra isso. É. Como é que a gente ainda tá falando? Eu acho que a próxima fase de maturidade nossa é o ponto de a gente ignorar todos aqueles que falarem de tatuagem. Entendeu? Ah, porque tatuagem é arma. Não sei nem, né? Tipo assim, a gente começa a dar um passo onde isso não vira mais assunto, onde isso não vira mais um vídeo falando que música secular não é pecado, sabe? Esse assunto a gente já, já saturou. Quando eu falo a gente já saturou, eu acho que a gente tá saturando nesses momentos assim, né? Porque a gente tá chegando no ponto que é, não vale mais a pena perder tempo com isso. E, e ao ponto de também chegar e falar assim, quem puxar esses assuntos, porque volta e meia vão puxar esses assuntos, a gente já ignorar. A gente já falar, não, olha, mano, eu já estamos eu, eu já em outra. A gente já tá discutindo essa, isso aqui que, que faz sentido. E, e cada vez menos se importar com essas... essas... E me assusta como essas picuinhas ainda rendem tanto. E aí é onde entra o paradoxo de quem quer ibope ainda quer falar das picuinhas. Agora sim é, gente, vocês que são uh, mais caco velho de Twitter e tudo mais. O, que, que, vocês, o que, que vocês veem como não só dicas de boas práticas, mas... Beleza, estamos aqui como, como webcrentes, é como se movimentar, para onde a gente caminha, Como, como... porque é uma, é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente tem que começar a ir para um, algo que, que frutifique, né?
2: Acho que é silenciando pessoas que você vai discordar, vai brigar, gente que você acha militante chato. Não dando atenção para esses assuntos, porque quanto mais você fala, mais outras pessoas vão falar. Então tem assuntos que simplesmente eu ignoro. Eu não dou minha opinião sobre, seja a favor ou contra. Se eu quero que o assunto acabe, então tem que começar por mim. Então eu tento falar sobre outra coisa e colocar assuntos bons em pauta. Basicamente isso. E um respeitando o outro. Em amor a Cristo, mesmo que seja difícil, é difícil, mas a gente respira fundo respeita, respeito. Hora pra Deus tacar uma bola de fogo na cabeça da pessoa, Aleluia. pra Deus arrebatar, não é coisa, assim Mas Aleluia. a gente consegue. Amém. Amém.
0: Ela falando é tão simples, né?
2: Uhum. <risos> é muito simples. Esse seria o meu desejo.
3: Eu acho que é isso. Eu acho que ninguém vai. Ninguém é obrigada a concordar com você, nem você é obrigada a concordar com ninguém. Não se senta pressionado a isso. É, Existem igrejas diferentes Denominações diferentes Usos e costumes Tem gente que acha que viver é pecado Essas pequenas coisas que a gente estava discutindo aqui Que ainda gera grande coisa Se a gente entender que, que é muito fácil resolver tudo isso Grande parte da, Dessas discussões inúteis Vão embora A gente precisa de maturidade espiritual e, e eu oro para que isso aconteça, né? Porque isso é um desenvolvimento individual. Talvez as pessoas não vão encontrar isso, talvez não. Eu creio que não vão encontrar isso no Twitter. Mas nas suas igrejas elas vão entender que esse tipo de discussão, como disse a Sara, não precisa ser alimentada lá. A não ser que você seja um novo convertido, às vezes tá querendo saber. Então chama alguém no privado, conversa com uma pessoa que... Chama o Dani, vai. O Dani é pastor do Twitter.
1: <risos> tá repreendido.
3: Chama o Dani... Porque aí, ele vai conversar com você em amor, e vai explicar, mas gerar debate, criticar, xingar fulano, porque fulano Minha faz é isso, ou faz dame. aquilo, não faz isso. Em relação a concordar ou não concordar, eu acho que a humildade ganha muito, sabe? Você não precisa concordar, você pode colocar o contraponto, mas seja sempre respeitoso, seja sempre respeitoso com os outros ao iniciar um debate. tem amor, humildade, não vai dar errado, e entenda que você não precisa convencer ninguém, nem ser convencido. Eu acho que o nível eu tô falando, a gente tá falando tudo isso, mas a pessoa tem que ser humilde para ouvir o que a gente tá falando, o conselho que a Sara deu, o que eu tô dando. Mas a maioria, eu sei que a maioria das pessoas que são realmente tóxicas no Twitter não vão escutar. E esse é que é o problema, elas vão permanecer lá. Então, por isso é importante fazer que nem a Sara falou, deixa, deixa para lá e deixa morrer, porque o ódio, o ódio gera muito engajamento. Se você alimentar, nem que seja para corrigir, você vai fazer, multiplicar e não vai conseguir acabar com o ódio. Tem gente que só se resolve na base da paulada, brincadeira, na base da exortação em privado, gabinete pastoral, nessa igreja. Então, a gente não vai resolver. Então, assim, essa é a minha posição agora. Mas para você usufruir do Twitter de forma saudável. Siga pessoas bacanas, saudáveis. É, a Sarah é um exemplo maravilhoso, porque ela fala sobre de tudo um pouco, com muito humor, carinho, humor, enfim... E, e eu tento também não levar 90% das coisas que eu vejo dos meus 3 mil e poucos seguidores, seguidores não, seguindo pessoas que eu, às vezes ficam nessas brigaiadas, eu não entro nisso, a é, não ser quando é algo que eu acho que pode sair algo de bom então, siga pessoas que não vão ficar te trazendo tretinha todo dia porque sempre tem uma, sempre tem negue-se a si mesmo, né é aquilo e às só vezes eu queria... faço preto,
2: quando eu falo que eu odeio café as pessoas querem me expulsar, eu sou heréia né? me odeia não existe respeito quando você fala que não gosta de café
3: e não existe respeito quando alguém fala mal da Taylor Swift mas, voltando aqui voltando mas é, tem um versículo que eu esqueci a referência é, mas esse, que... esse é bom, esse é bom. Esse é bom. De
0: clarice ponseladíssimo ponte, ponte da minha cabeça vozes é, da
3: minha cabeça Saiu um versículo do, do Luiz brincadeira é, que ele fala, que da Bíblia, que fala assim, é da Bíblia, que as más conversações corrompem os bons costumes, e eu acho que é isso que acontece no Twitter, tem muita gente boa que, depois de um tempo, se transformou, colegas meus que chegaram lá, o que é Twitter, por isso eu entendo, o que é que o cara falou? Fala pro Joey, tipo, você vai mesmo usar Twitter como se fosse, sei lá, droga. <risos> Porque a pessoa muda e ela começa a ser outra pessoa, treteira. E essa, às vezes, nem é a personalidade, nem é a identidade da pessoa, sabe? Então, assim, fuja das más conversações. 1 e... Coríntios 15,
2: 33.
3: Ah, mas o Espírito Santo revelou, né? Eu não falei Aleluia. Eu, 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 eu que sei, que eu senti. Você tinha <risos> mas isso mas é uma tá frase vendo? que
1: Armandinho falaria facilmente. Fácil, fácil.
3: Exatamente. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem que ter amor, humildade. E começar a mudança de nós. Silenciar, abuse da função. Silenciar contas e palavras. Nossa, eu sou e, 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 e bloquear também. A não ser... A, olha, gente, agora... Um parênteses, bloquear um problema, porque eu não posso bloquear ninguém, porque se a pessoa me xinga, a pessoa apaga o xingamento e vai usar o bloco como trunfo e ficar lá, olha a Bruna Santini me bloqueou por ela não sei o que. A gente já falou sobre isso, tava falando com o Dani esses dias, que tem gente inventando mentira. A Bruna me bloqueou por causa de não sei o que, não sei o que. Ela falou três razões diferentes, nenhuma não faz nem sentido, é de rir. É. Mas enfim.
1: Mas parafraseando o profeta, né? Armandinho?
3: Ai, vai vem. Cancelado.
1: Às vezes a paz de um sorriso pode desarmar uma guerra. É isso que a gente precisa, entendeu? Eu sei que a Bruna sou sua bíblia, mas você tem a Armandinho aqui que falou a mesma coisa, tá bom? A mesma coisa, tá? mas ninguém dá moral pro cara, velho. É. Armandinho pra
0: presidente. Ô, oh, já pensou? 2022. Maravilhoso. Legaliza.
1: <risos>
0: <risos> 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 Ai, gente. É assim, quando a gente fala assim, é tudo tão simples, né, cara? A gente complica tanto assim. E, e falou uma, fala muito uma de humildade, né? Tão raro, né? Assim, vamos lá, né? Quem é você? Quem sou eu, né? Tipo, tu vê a galera discutindo, assim, aí tu pega os caras mais top, com pós-doutorado e não sei o quê, eles são super humildes, né? Tu pega um, um Aldair Queiroz lá, que ele, ele pega todas as linhas, ó, oh, eu penso assim, mas o meu pensamento tem esses problemas aqui, com esses versículos e tudo mais. E aí tu pega o Zezão, uhum. que não leu a Bíblia toda, porque não pode ler corrida. E aí ele vem né, cheio da palavra, cheio de, de si, cheio de, de tanto pensar, né? Então é, é legal a gente começar a fazer essa, esse, esse processo de empatia e, e humildade
2: o Twitter não é um bicho de sete cabeças tem coisas ruins? tem, mas também tem muitas coisas boas, pessoas incríveis muita coisa legal pra aprender e compartilhar lá então assim, é só ter paciência respirar fundo, sair um pouquinho quando irritar, silenciar a gente e aproveitar as assim, galera legal que tem lá
0: mó, mó complexo as instruções, tá ligado? eu me mano, como é que eu faço isso? <risos> fechou, é, Bruna, quer falar alguma coisa para fechar?
3: Quero, quero agradecer pelo convite em primeiro lugar, e eu quero dizer que nós todos temos muito a acrescentar nossas experiências o que a gente está aprendendo o que, que a gente está querendo, sabe é, receber do Senhor, e eu acho que é possível a gente transformar sim é, as nossas redes sociais em algo legal, algo bacana principalmente o Twitter, é totalmente possível, existem bons exemplos como eu dei o florescer, é uma, é uma comunidade de mulheres saudável, que as meninas se respeitam e conversam sobre tudo com muito amor, enfim. É, eu acho que a gente tem que buscar isso e não hesitar, é, entender que o normal não é você ser tóxico. E isso não vale só para gente, tá? A gente está tá falando aqui sobre o crentes mas isso é para a internet em geral que está vivendo o mesmo conflito em todas as outras esferas, em todos os outros grupos, e o foco disso tem sido o Twitter. Nós estamos descobrindo como usar a internet juntos, nós estamos descobrindo como falar a nossa opinião para milhares de pessoas juntos, isso é inédito, nunca aconteceu antes. Por isso a gente precisa ter humildade para aprender, e nós vamos errar, a gente tem errado muito nisso. Só que a gente precisa ter humildade para rever os nossos erros, depois de acamar os ânimos e tentar ser, o, ser espiritual na nossa vida, a ponto de refletir também nas redes sociais. Então, é isso. Esse é o meu recado e agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar de um podcast com o Joey, uma K-popera e um fã do Armandinho. <risos>
0: <risos> 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 o Joey é o único normal. Ou não, né?
3: Ou
1: não. O ou Joey. Não. É, não seja um chato, cara. Pelo amor de Deus, sabe? não seja chato. Se o cara quiser fazer tatuagem, problema é dele. Se o cara quiser escutar música, problema é dele. Se o cara quiser ler a Bíblia do jeito que ele quiser, o problema é dele. Mano, cada um com seus BO. Não seja um chato e para de ser um peso morto na terra. Porque eu acho que é meio. Acho que é meio. Acho que é meio complicado isso daí. E, e participa da mentoria escatológica
0: também. Ajuda a nós. Vou botar um depende de nós do Ivan Liz aqui. <risos>
2: Fechou, senhoras
0: e senhores. É isso aí, That's All Folks yeah. you, to my the light, yeah. you, Você ouviu meditar? That's All Folks
1: to my